0: 新和三年五月，高欢到北部边境巡视，派遣使节与盘踞漠北的柔然族通好讲和。新和四年五月新四日，高欢到邺城入朝，奏请下令给文武百官，让他们每个月都要当面向皇帝报告政事，还奏请严格推行官员的考核制度。听取谏言，斥逐奸邪，亲自处理刑狱事务，保赏勤劳的官员，惩罚懒惰的官员。地方官有了过失，上级也要连坐。皇帝后宫的嫔妃要按照一定级别程序入室，后宫园林中的鹰犬一律除去。六月甲辰日，高欢返回晋阳。九月，高欢率军西征。十月己亥日，把西魏的仪同三司大将王思政包围在玉璧城内，目的在于引诱敌军。西魏军队不敢出兵援救。十一月癸未日，高欢因为天降大雪，很多士卒都被冻死，于是下令解围撤军。武定元年二月。壬申日，被豫州刺史高慎占据虎牢城，向西魏投降。三月壬辰日，西魏宇文泰率军队接应高慎，包围了河桥的南城。戊申日，高欢在邙山大败西魏军队，活捉了都督将领四百多人，一共俘虏和杀敌六万人左右。当时。有一个偷杀毛驴的军士，按照军令应当处死。高欢没有马上杀掉他，打算回到并州以后再行处罚。第二天再次交战的时候，这个军士逃到西魏军营当中，告诉他们高欢所在的具体地方。于是西魏军队集中全部精锐前来进攻，高欢身边的部队抵挡不住。四下溃散，高欢丢掉了战马，赫连杨顺下马把自己的马交给高欢，与军中的奴隶冯文洛一同把高欢扶上马，一起逃走。随从的步兵骑兵只有六七个人，西魏骑兵前来追赶，高欢的亲信都督魏兴庆说：“大王先走，我腰边带着一百支箭。”足可以射死一百人。高欢勉励他说：“如果你掩护成功，我就让你当淮州刺史；你如果战死，就把这一职务授给你的儿子。”魏兴庆说：“我的儿子还小，希望把这一职务授给我的兄长。”高欢答应。魏兴庆奋力狙击，箭射完以后战死。西魏太师贺拔胜率领13名骑兵追杀高欢，河州刺史刘洪辉回身射死了其中两个人。贺拔胜的长矛正要戳到高欢的身上，段孝先从旁边一箭射死了贺拔胜的战马，高欢这才幸免于难。豫州、洛州最终被高欢平定，高欢派刘丰追击略地。一直到了恒农才折回来。七月，高欢给宇文泰写了一封书信，指责他杀害魏孝武帝的罪行。八月辛未日，魏孝敬帝下诏拜高欢为相国、录尚书事、大行台，其余官职同以前一样。高欢坚决推让，这才作罢。这个月，高欢下令。在四周北面的山上建成，西起马铃树，东道土凳，四十天后完工。十二月己卯日，高欢到京城入朝，庚辰日返回晋阳。武定二年三月癸巳日，高欢出发到冀州、定州巡回视察，并顺路到京城入朝。因为由冬到春一直干旱，奏请减免各地所欠税收，赈济穷困的百姓，赦免死罪以下的罪犯行为，又奏请授给各地高龄老人一些大小不等的官衔。四月丙辰日，高欢回到晋阳。十一月，高欢出兵讨伐珊瑚，打败其军队。平定了珊瑚聚居的地区，共俘虏了一万多户居民，分配到各个州居住。武定三年正月甲午日，开府仪同三司尔朱文畅、开府司马仁胄、都督郑仲礼、中府主簿李世林、前开府参军房子远等人，暗中策划刺杀高欢。打算趁正月十五晚上放烟火的时候，带刀入府行刺。他们的同党薛继孝告发了这个阴谋，于是都被逮捕杀掉。丁未日，高欢奏请在并州设置晋阳宫，用以安置分配居住的珊瑚族人。三月乙未日，高欢到邺城入朝。丙午日。返回晋阳，十月丁卯日，高欢上奏说：幽州、安州、定州三个州的北面与西族柔然族人临近，请求在这三个州险要的地方修筑城堡，派兵戍守，以防备受到入侵。高欢亲自去督察这一工程，城堡都修筑的非常坚实牢固。一位日，高欢又奏请释放在邙山之战中俘获的西魏战俘，让他们同民间在战乱中失去丈夫的寡妇匹配成亲。